0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou Felipe França, também conhecido como
1: PH, e, como de costume, não estou sozinho aqui para esse episódio. Tá, Elan? dá um oi, pessoal. Exatamente, PH. Vamos a mais um Olhar de Especialista, Tailão Oliveira aqui falando. A nossa conversa de hoje será sobre algo que temos escutado bastante, a bolsa estar barata, a bolsa de valores. A verdade é que isso é bastante relativo. Os preços estão efetivamente menores? Os famosos múltiplos, e aqui iremos passar e explicar um pouco disso, estão descontados, ou seja, estão abaixo ali da média histórica? Como o Ibovespa, nosso principal índice de ações, tem se comportado frente às demais praças mundiais, a exemplo da Bolsa Americana? Bem, para responder essas e outras perguntas, trazemos dois participantes altamente competentes quando o assunto é renda variável. O primeiro... Possui mestrado em Economia e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, atua no mercado financeiro há 15 anos, sendo que sempre esteve envolvido com análise de empresas. Assim como eu, é pai e nas horas vagas gosta de jogar tênis, inclusive, PH, eu queria treinar mais também tênis, ainda não tive a oportunidade, mas vou te falar, ontem eu dei uma volta de bicicleta a mais de 20 quilômetros, então eu pratico alguns exercícios também. né? Enfim. Rodrigo Santoro, Head de Renda Variável da Bradesco Asset Management, recordando que essa é a nossa gestora aqui do Bradesco.
2: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, está muito bacana. E só deixar claro aqui que eu jogo tênis, mas não significa que eu jogue bem tênis, tá? Então, <risos> só para fazer aqui uh,
0: às vezes. Excelente. Inclusive, eu também compartilho do, com a visão do Tailã. Eu sempre tive vontade de aprender tênis. Ainda não tive tempo, mas quero começar a fazer umas aulas aqui com o Santoro. <risos> Bom, o nosso segundo participante é pós-graduado pelo INSPER, possui mais de 12 anos de experiência no mercado financeiro e sempre atuou na parte de análise de empresas. Ou seja, Tailã, hoje a gente vai ter um papo bem raiz sobre Bolsa de Valores. Além disso, é carioca e flamenguista, inclusive deve estar muito contente aqui com o desempenho recente do time, participando de duas finais, né, Copa do Brasil e Libertadores. Ricardo França, analista de ações da Ágora Investimentos, a nossa corretora aqui do Grupo Bradesco, seja muito bem-vindo ao
3: nosso podcast. Obrigado, obrigado pessoal, é um prazer participar desse programa, aliás, os últimos programas têm sido excepcionais, recomendo a todos escutarem. Obrigado, Taylan, PH e Rodrigo, prazer estar aqui do seu lado. Excelente, pessoal. Antes até da gente entrar no nosso
0: assunto, eu queria só fazer uma distinção para o nosso ouvinte. né? Então, hoje a gente tem aqui um representante de sell side, ou seja, que emite aquela é, recomendação de ações direta para você, investidor. Então, se você quer pensar ali numa carteira direta de, de single names, ou seja, de algumas empresas que você procura adquirir diretamente através do home broker, a Agora Investimentos faz esse papel. E do outro lado, nós temos aqui o Rodrigo Santoro, que faz a parte do buy side, ou seja, pega justamente essas soluções de, de recomendação, ações e traduz isso dentro de um único produto, que seria um fundo de investimento. Então vai ser um papo bem legal, com duas visões aqui distintas, mesmo sendo sobre o universo de renda variável. E agora, vindo efetivamente para a nossa conversa, eu sempre digo né, que por mais que o papo de renda variável seja um papo mais micro, eu acho que é importante a gente ter toda uma noção macroeconômica, entender como é que está o enredo do cenário. E para isso, eu gostaria que vocês começassem falando para
2: a gente como é que está a perspectiva de vocês olhando primeiro para o ambiente global. Bacana, pessoal. Vou começar aqui falando um pouco do ambiente global. A gente tem um ambiente hoje de aperto monetário por parte dos bancos centrais no mundo como um todo. Tá? Isso vem é, em reflexo a uma inflação que tem surpreendido é, uh, o mercado como um todo, uma inflação mais alta, principalmente com um mercado de trabalho ainda muito forte, atividade ainda muito forte. E esse aperto monetário ele vem influenciando bastante é, é, a precificação dos ativos de risco. E aí a gente inclui a nossa parte aqui de renda variável. Então, conforme a gente tem esse, esse aperto monetário no mundo como um todo, você aumenta o custo de capital das, é, do, do investidor. Ele vai, ele vai fazer aquela seleção entre, poxa, eu estou recebendo é, 10% na renda fixa, eu vou investir em renda variável e esses 10% vai para 13,75%. Como é que eu vou balancear essa renda variável vis-à-vis -vis da renda fixa? E, portanto, isso afeta negativamente os preços aqui é, de renda variável e, principalmente, é, 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 o relativo vis-à-vis -vis da renda fixa. Dito isso, a gente já evoluiu bastante nesse, nesse, nesse aperto monetário, é, é, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, a gente ainda tem um movimento de aperto e isso deve trazer a uma retração da atividade econômica no, no mundo como um todo. Isso traz uma, uma, um pessimismo é, sobre a atividade global. Além disso, a gente tem um cenário é, bastante incerto sobre China, principalmente quando a gente volta para a questão de housing e, e, e a parte de crescimento econômico. A gente está tendo aí uma série de políticas anti-Covid que tem influenciado bastante o crescimento de China. E, a parte da Europa, a gente tem todo o efeito aí da guerra da Ucrânia, que tem afetado o preço de energia e, portanto, é, deve afetar bastante a atividade econômica também na região da Europa. Então, a gente tem um cenário em que o ciclo econômico está... É, no momento ali de aperto monetário, isso traz é, recessão, isso traz uma dificuldade para ativos de riscos, então, portanto, gera uma cautela maior é, em renda variável globalmente. Depois a gente vai falar um pouco aqui de Brasil, é, é, mas tem um efeito também importante na nossa visão sobre o preço de commodities a partir do momento que a gente tem uma desaceleração e isso afeta a demanda de commodities como um todo.
3: É, Rodrigo, concordo com a sua fala inicial, de fato, é, há uma série de preocupações relacionadas ao mundo, né? o crescimento econômico global, e o investidor atualmente ele tem que lidar com uma inflação muito persistente, e aí lembrando, a zona do euro nunca viu uma inflação tão alta ao consumidor, beirando os 10%. Nos Estados Unidos a inflação está rodando no maior patamar em 40 anos e há essa dúvida em relação à capacidade de crescimento na China, muito como consequência também dessa política mais recente, que é a política do Covid-0, ou seja, a China ainda enfrenta várias regiões, né, problemas de lockdown e óbvio que isso tem um peso à atividade econômica. Agora no curto prazo tem que lembrar também que há aquele período eleitoral na China e pode ser que logo em seguida dependendo né, obviamente dos resultados ao que tudo indica é, provavelmente vai haver uma reeleição do atual governo e pode ser que haja uma série de estímulos para tentar reverter um pouco desse momento de maior enfraquecimento da atividade econômica na China. E sempre que a gente fala de China, é algo extremamente relevante né? A China hoje ela tem um peso global enorme, acaba influenciando muito o preço de commodity e aqui para o Brasil, particularmente. Preço de commodities é algo super relevante. Né? A gente tem uma bolsa muito concentrada é, em bancos de grande capitalização e empresas de commodities. Por exemplo, a Vale, que é super dependente do preço de minério e naturalmente ligada a essa dinâmica de crescimento da China. Mas eu concordo. eu Acho que hoje o cenário global é um cenário que exige uma maior cautela por parte dos investidores. Não à toa a gente tem visto esse processo corretivo das bolsas né desde a máxima histórica, quando o S&P bateu quase ali, 5 mil pontos, um pouco abaixo disso, a gente já viu uma correção de aproximadamente 25%. Então, a Bolsa americana, que é uma Bolsa extremamente relevante para o mundo, ela já vem caindo aí nesses últimos meses e reflete um pouco, aliás, reflete um pouco não, reflete muito esse novo, esse novo contexto econômico em que o Banco Central americano está iniciando é, esse, esse ciclo de aperto monetário, quer dizer, está subindo os juros, não vai parar por aqui, né? já, já, foi, já foi feito algum ajuste, hoje os Fed Funds, né? Ou seja, a taxa básica de juros nos Estados Unidos está próxima a 3%, 3,25%, e algo que tudo indica, provavelmente ela caminha mais próxima a 5%. Né? Então, há ainda algum processo de ajuste monetário por lá e, naturalmente, a gente ainda vai ver volatilidade é, nas bolsas. Né? E a gente pode discutir um pouco quais setores que sofrem mais ou menos nesse ciclo global de aperto monetário. Né?
2: Perfeito. E só completar, Ricardo, acho que um ponto que você mencionou é que é relevante é em que momento a gente está desse aperto né a princípio a gente ainda está num momento é, 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 em que a gente deve ter novos apertos monetários principalmente ali nos Estados Unidos dado que a atividade lá ainda é, é, tem, é, tem demonstrado é, pouca reação negativa né em relação a, a, a todo 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 esse efeito da política monetária então assim leva nos leva a crer que a gente ainda tem é, caminho dentro do ciclo de, de, de aperto monetário é, é, que deve ainda influenciar negativamente os ativos de risco de forma global. E aí depois a gente vai falar um pouco do Brasil, mas me parece que o Brasil ele já está mais à frente do ciclo é, e de fato aqui a gente já começa a ter uma visão um pouco mais positiva é, de redução de taxas de juros e isso deve afetar o, a, os ativos de risco aqui no Brasil vis-à-vis é, -vis lá fora.
1: Essa conversa já começou muito boa, hein, PH? Exatamente. Muitas informações aqui já para o nosso ouvinte, informações muito interessantes e aí vocês falaram bastante a respeito de aperto monetário, somente traduzindo aqui para o nosso ouvinte, aperto monetário aumento de taxa de juros como muito bem colocado aqui por exemplo pelo França, é uma taxa de juros principalmente na economia norte-americana lá nos Estados Unidos com um prognóstico ali, com projeções que possa alcançar até 5% e nesse cenário naturalmente a renda fixa passa a pagar mais e a atratividade da renda variável ela reduz, além disso a gente passou aqui por China, falou-se a respeito de housing, que nada mais é do que um setor que tem muita participação na economia chinesa, o setor imobiliário, recentemente tiveram muitas notícias a respeito desse tema, principalmente depois é, da Evergrande, enfim, é, essas empresas é, incorporadoras, é, as empresas construtoras chinesas têm muita participação e elas estão passando por um certo período de dificuldade, como bem colocado aqui pelo Santoro. E aí o Queria voltar nesse tema da performance das bolsas internacionais. Vocês citaram alguns motivos é, delas estarem em queda. Inclusive, se a gente observar S&P 500 nesse ano, ele está no campo negativo, enquanto o Ibovespa, por incrível que pareça, ainda está no campo positivo. Quando a gente observa os números da B3, o investidor internacional ele tem aproximadamente ali uns 50, mais ou menos 50% de participação nas operações de compra e venda. Em geral, a gente vê as bolsas caminhando em conjunto, só que a gente está observando essa abertura dessa boca de jacaré, vamos falar assim, da bolsa local em relação à internacional. Vocês passaram aqui por alguns pontos globais, eu queria saber também mais sobre algumas explicações dessas é, diferenciações que estão ocorrendo entre as duas, as duas bolsas, né?
3: Perfeito. Pergunta super pertinente. De fato, nós temos observado nesse ano a Bolsa Brasileira com uma performance melhor em relação aos pares internacionais, tanto nos Estados Unidos, como também na Europa, e eu acho que isso a gente pode atribuir a alguns fatores. Né? O primeiro é a característica da nossa Bolsa. É, enquanto nos Estados Unidos, hoje você tem cerca de um terço do S&P, que é um dos principais índices de referência da Bolsa Americana, concentrado em empresas de tecnologia, a gente tem no Brasil é, mais de um terço da nossa Bolsa em empresas de valor, né? que são empresas que já atualmente entregam resultados para acionista, ou seja, um investidor quando ele está posicionado numa companhia de commodities, aliás, ele pegou um bom ciclo de alta de commodities. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer aqui do, do nosso podcast. É, esse investidor ele está posicionado nesse papéis porque já no curto prazo ele vai ver resultados. Diferente do investidor em tecnologia, que é mais sensível ao crescimento de longo prazo. E naturalmente, o setor de tecnologia ele é mais sensível a esse movimento de aperto monetário, ou seja, ele é mais sensível a esse ciclo de alta de juros. Então, você tem um pouco desse componente. Né? A nossa Bolsa ela tem uma característica diferente, muito concentrada em commodities, que teve um bom momento, concentrada em bancos de grande capitalização, que também oferece essa característica de resiliência. Quer dizer, sabe navegar em diferentes cenários, consegue entregar resultados saudáveis, ainda que tenhamos um cenário de juros mais alto ou uma inflação eventualmente mais, mais persistente. Então, a nossa Bolsa ela se, se beneficiou dessa característica Vale lembrar também, né, a gente não pode ignorar o fato de que está havendo uma guerra. Essa guerra ela eleva a preocupação dos investidores mundo afora. A qualquer momento, a gente já pode, pode podemos acordar com uma notícia mais preocupante sobre esse acontecimento. Os ativos, naturalmente, vão reagir a esse cenário. Mas o fato é que, com essa guerra na Rússia e na Ucrânia, é, essa região ela acabou sendo excluída é, em termos de alocação do investidor global. E a nossa bolsa brasileira ela tem algumas características em comum com a bolsa da Rússia. Quando o investidor global, os grandes fundos, né, buscam alocação em países é, em desenvolvimento, né, eles naturalmente tiveram que excluir a Rússia das suas opções e olharam para o Brasil com uma Bolsa relativamente similar, com grande exposição, por exemplo, à indústria do petróleo. Né? Nós temos a Petrobras, que tem um peso significativo na composição do Ibovespa, aliás, Petrobras, que é uma das maiores altas é, do índice no ano, contribui muito para essa boa performance da nossa Bolsa. E aí a gente acaba estava vendo essa diferença, né? Bolsas americanas, bolsas da Europa e é, numa trajetória de queda. E que a nossa bolsa ainda com algum movimento positivo é, nesse ano de 2022. E tem um ponto que o Rodrigo já tocou que é essa questão da, da diferença do ciclo é, econômico, principalmente da, da parte monetária, né? O Brasil ele foi um dos primeiros países a, a subir seus juros. Lembro que nós chegamos a ter a nossa taxa básica na mínima histórica em 2%. Foram 12. E altas consecutivas até a Selic atual de 13,75 e pela decisão mais recente o copom é, aparentemente encerrou esse ciclo. Né? É, obviamente o copom ele segue vigilante, né? o banco central segue de olho, mas como a gente tem um cenário mais benigno em relação à nossa inflação, algo que tudo indica realmente a Selic ela fica nesses 13,75 que a gente começa a olhar para 2023 não vai ser algo imediato, não deve ser algo que vai acontecer no curto prazo. Provavelmente ali em meados, né, entre o segundo e o terceiro trimestre, a gente começa a enxergar a expectativa de queda de juros. Ou seja, o Brasil foi um dos primeiros países a subir os seus juros, provavelmente será um dos primeiros países a iniciar a sua trajetória de redução. E aí, naturalmente, isso acaba trazendo ventos mais favoráveis para a nossa Bolsa.
2: Perfeito. Não, é exatamente o, o ponto, os pontos que o Ricardo comentou. E, e queria só adicionar que. Uh, os fundos aqui da casa, eles tiveram um posicionamento muito grande nessa, nessa estratégia de valor versus crescimento, que tem nos destacado vis-a-vis -vis a concorrência, e que agora a gente está entrando num momento que a gente começa a fazer uma alteração do portfólio e começa a colocar o pé uh, nas ações de crescimento, e a gente faz isso via. Primeiro, as ações que a gente chama de, de GARP, que são as empresas de crescimento, mas que são precificadas como empresas de valor, isso é, são empresas de crescimento que têm o seu valuation descontado, porque, de fato, a gente começa a entrar num momento de ciclo de juros em que o mercado ele deve antecipar essa queda de juros. E a partir do momento que ele antecipa essa queda de juros, é, de fato, você tem uma performance bastante positiva. E esse momento de virada é o momento onde você tem é, dentro do ciclo, o maior efeito positivo para o preço das ações. Então, a gente já começa a fazer essa movimentação de adicionar empresas de crescimento dentro do nosso portfólio para refletir exatamente essa nossa visão sobre o ciclo de juros.
3: Acho que a gente está bem aliado aqui nesse ponto, Rodrigo, porque na Ágora nós trabalhamos também com recomendações né, de carteiras de ações com perfis diferentes e a gente também tem feito esse movimento em algum grau que significa reduzir a exposição a empresas que dependem mais do crescimento global e aumentar um pouco a alocação em empresas domésticas. Agora, é, a, a, o primeiro ponto levantado aqui pelo Tailândia, pelo PH, ah, será que a Bolsa realmente está barata? Né, a Bolsa, na verdade, ela mede... A, a variação de um conjunto de ações. Eu acho que o investidor ele tem que ter um cuidado que é a seletividade. Né? Não existe comprar bolsa, quer dizer, existe esse termo, mas normalmente você está buscando a alocação em alguns ativos específicos, que é o trabalho que o Rodrigo faz na Brana, é de selecionar esses ativos que compõem os fundos e na Água a gente tenta também fazer essa avaliação para recomendar aquelas ações que a gente entende que faça mais sentido naquele momento.
0: Excelente. Inclusive, você já até trouxe um pouco do que eu ia comentar agora, que é justamente essa questão da, sobre a Bolsa efetivamente estar barata. Então, aqui a gente já falou sobre alguns setores que explicaram bastante o movimento que a gente tem parcial até o momento, né que é um desempenho muito positivo para a Bolsa brasileira. Então, vocês falaram bastante sobre o setor de commodities, setor financeiro, falamos muito sobre as teses de valor, essa rotação né onde você sai de empresas de crescimento devido ao momento de elevação de taxa de juros, entra para empresas de valor, depois agora começa-se estudar o contrário, né? você sai de empresas de valor e entra para empresas de crescimento e essa dinamicidade ela é muito importante para o investidor que está nos ouvindo entender. Inclusive, no primeiro episódio que a gente fez, aqui fazendo já uma menção, a gente falou muito sobre essa questão de rotação de tese, então convido você que está nos ouvindo a voltar a este episódio, que a gente fala bastante sobre isso. Um termo que foi colocado aqui pelo Santoro, que foi justamente a questão de valuation descontado. Né? O valuation nada mais é do que o valor, efetivamente, das empresas. Quando a gente fala que está descontado, é que efetivamente pode ter um exagero na precificação final é, do valor do preço da empresa ali na hora que você observa na tela de negociação, né? então é mais ou menos isso que ele quis dizer quando ele falou de valuation descontado. E fazendo jus aqui ao nome do episódio, já trazendo um pouco até porque o que o França antecipou agora, eu queria que vocês comentassem se a bolsa, na visão de vocês, efetivamente ela ainda está barata, né? então a gente, de novo, teve um movimento onde o índice Passou por muita volatilidade, batemos 96 mil pontos, voltamos agora para 116 mil pontos. E eu queria ouvir de vocês, dado que a gente já teve essa recuperação importante, na perspectiva e sobre as métricas que vocês analisam,
1: a bolsa ela ainda está barata? Olha só, pelo que eu entendi, só uma palinha aqui, pegando o que o França tinha falado. Pelo que eu entendi, a bolsa estar barata pode ser algo muito generalista. Né? Você tem que fazer aquele tal do... Stock picking, né? Seleção de ações, seleção de papéis, é isso mesmo?
3: Perfeito. A colocação é exatamente nesse sentido. A seletividade ela continua sendo algo extremamente relevante para as estratégias de sucesso a, a longo prazo. Acho que existem oportunidades boas em diferentes setores da, da nossa bolsa. É... Estamos priorizando os ativos de qualidade, é, leia-se empresas que você tem uma gestão é, qualificada, empresas que não estejam muito alavancadas, lembrando que embora haja essa expectativa né, de que os juros poderiam cair, é, poderão cair em 2023, hoje a gente tem uma Selic de dois dígitos, né, 13,75 e isso bate no custo financeiro. Então, se você tem uma empresa muito endividada, provavelmente ela vai ser mais impactada. O custo da dívida dela está mais caro. Ela vai é, dedicar mais recursos para o custo da dívida. Então, empresas de boa gestão, empresas é, que não estejam muito alavancadas. É, liquidez, quer dizer, grandes empresas que possuam boa liquidez. Muitos investidores negociam aquele papel. né Isso vale tanto para quando o investidor vai comprar um papel, também quando ele eventualmente precisa sair daquela posição. Então, a gente tem é, focado muito nessa estratégia. Como eu comentei, acho que tem oportunidade nos diferentes setores, mais à frente acho que a gente pode até trazer algumas teses, né? algumas, algumas ações, mas em outras palavras eu acho que a oportunidade, o nosso valuation é, me parece descontado. Hoje a gente tem uma bolsa negociando, o Ibovespa negociando a um múltiplo preço sobre lucro é, próximo a sete vezes contra uma média histórica que é próxima a onze vezes. É, esse preço sobre o lucro ele toma como base a projeção de lucro para dois anos pelo consenso de mercado. Então ainda que haja eventualmente uma revisão para baixo dos lucros, porque em algum momento a economia pode é, desacelerar um, um pouco aqui no Brasil, ainda temos alguma margem, né? Quer dizer ainda que a gente esteja errado, talvez o múltiplo hoje não seja sete vezes, seja oito vezes ou até um pouco acima disso ainda é abaixo da média histórica recente, eu acho que sim tem oportunidade, agora é importante que o investidor ele tenha ciência de que a bolsa ela chega nesses níveis, não é por acaso, né? quando você chega a níveis tão descontados é porque você tem um cenário de riscos eu acho que grande parte desses riscos que já foram tratados aqui pelo, pelo Rodrigo são relacionados ao ambiente lá de fora e dificilmente esses riscos eles vão se dissipar no curto prazo, ou seja, a volatilidade ela vai continuar
2: muito alta, né? É e é, é importante comentar que é, normalmente você tem um, um efeito muito importante do, do da questão comportamental dentro da precificação das ações. Então, em momentos como esse, em que você tem elevação de juros lá fora, você tem uma tendência do investidor é, é, em fazer essa migração que muitas vezes gera oportunidades, né, ativos que acabam ficando mais descontados do que deveriam, mesmo ponderando esses riscos que, que são eminentes, gerando uma série de oportunidades. E o momento que a gente vive hoje é um momento em que a gente tem boas empresas, com valuation bastante atrativo, isso é, com preços bastante atrativos. É, é, como foi comentado aqui, a bolsa ela é muito concentrada em bancos e commodities. Então, o que, que a gente faz para tentar descobrir se a bolsa está barata ou não? A gente faz um ajuste para tentar excluir esses setores da, da nossa conta para tentar olhar o múltiplo sem esses setores dentro da bolsa. E quando a gente faz esse ajuste, a gente chega à conclusão que, de fato, me parece que o prêmio de risco, isso é... É, o quanto que os, os investidores estão colocando de desconto dado todo o risco envolvido ele está num patamar bastante alto mesmo considerando que a gente teve uma elevação de taxa de juros importante então uma outra conta que a gente costuma fazer é quanto que é o prêmio de risco da bolsa isso é quanto que a bolsa está pagando menos a variação menos o quanto que a taxa de juros está te pagando e quando a gente faz esse tipo de análise a gente chega à conclusão de que nos parece que a bolsa está num patamar bastante atrativo de valuation. Lembrando que é, é o, 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 o ciclo e principalmente o ciclo de juros ele, ele ele tem um efeito importante nos ativos de risco e que geram é, exageros em cada uma das pontas. Então quando você tem um, um juros num patamar bastante baixo e um choque de liquidez relevante que foi o que a gente viveu nos últimos anos esses ativos eles acabam tendo um exagero em termos de precificação. As pessoas elas topam tomar mais risco. Elas topam pagar mais caro por esses ativos. Em momentos que a gente tem elevação do ciclo de juros, é, acontece o oposto. Ninguém quer ter esses ativos, porque todo mundo quer estar na renda fixa. Então, você acaba tendo um exagero do outro lado. Então, você acaba descontando muito o valuation dessas empresas e torna essas empresas muito baratas. Qual que é o ponto? Normalmente, quando elas estão muito baratas, ninguém quer comprar. E aí é onde o investidor tem que ter esse discernimento, tem que ter essa calma para analisar e, de fato, investir neste momento. Porque... A partir do momento que a gente tem uma expectativa de virada de taxa de juros e você começa a ter os dados marginais disso acontecendo, antes mesmo da taxa de juros começar a cair, a bolsa ela vai antecipar, porque a bolsa ela é formada de expectativas futuras. E conforme você começa a ter essas expectativas de queda, isso vai influenciar diretamente os ativos de risco. E dentro do ciclo como um todo, o ciclo monetário como um todo, é este o momento que tem você tem a maior oportunidade de ganho em Bolsa de Valores, principalmente nas empresas que são menores, né? o que a gente chama de, é, de small caps, que são as empresas que de fato sofreram ainda mais dado essa elevação de taxa de juros. Então, na nossa visão, a Bolsa sim está num patamar bastante atrativo e não só está num patamar bastante atrativo, mas a gente consegue já vislumbrar alguns Há alguns movimentos que devem fazer isso se movimentar, né? a bolsa se movimentar e esses valuations deixarem de ficar baratos, né? que isso é super importante. Não, não adianta só a bolsa estar barata, a gente tem que ter uma visibilidade de que isso pode mudar no futuro e eu acho que a gente começa a ter isso é, principalmente aí nos próximos meses.
0: É muito importante a coisa que você colocou aqui sobre o comportamento, né, Santoro? Eu queria só reforçar isso porque esse pensamento contracíclico, né, ele não é intuitivo. Então, efetualmente, é, efetivamente, no dia a dia, quando você observa um, um ambiente onde as incertezas são muito grandes né, e tem motivos, efetivamente, para você estar tá descontado, a gente tende a tomar uma decisão de, por exemplo, ficar fora desse movimento ou, efetua... ou efetivamente ali até mesmo testar o perfil de investidor é, quando você tem uma operação, por exemplo, muito grande dentro do universo de renda variável. E aqui eu queria trazer uma frase do Buffett, né, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, que ele coloca né, que a gente tem que comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. E aqui eu só queria acrescentar um ponto, que é justamente a diversificação para te ajudar nesse processo. Porque quando você está efetivamente diversificado, você consegue diluir mais o risco e na hora que você tem esses momentos de queda, de mercado, o seu comportamental ele tende a te influenciar menos do que se você não está diversificado. E aqui foi colocado pelo Santoro, inclusive, que dentro do universo de renda variável tem como diversificar. Então, por exemplo, empresas de menor capitalização, elas tendem a ser mais voláteis do que empresas mais consolidadas. Então, mesmo dentro no universo de renda variável, é possível diversificar.
2: E, e, e também, só, só complementando PH, que é super importante o investidor ter essa cabeça de longo prazo, né? E quando você tem uma cabeça de longo prazo, você tem uma chance menor de perder dinheiro em renda variável. E o momento de comprar a renda variável é muito importante dentro de um investimento de longo prazo. E a gente tem um momento que nos parece que é bastante atrativo para comprar renda variável, sempre com um horizonte mais longo de investimento. Porque se a gente estiver falando, Pô, eu vou comprar renda variável hoje para vender daqui a um mês, você está muito mais suscetível a eventos aleatórios e não, não, não tão facilmente mapeados. É, então, é super importante o investidor ter isso na cabeça de que é super importante comprar bem e, e no, momento de ciclo, é, 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 no momento de ciclo adequado. É óbvio. Não é fácil, por isso que, 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 que não, não é fácil ganhar dinheiro com renda variável. Hoje você, você vai olhar uma Selic de 13,75 e vai falar pô bacana, eu estou aqui com 13,75. por que, que eu vou tomar risco em renda variável? Né? O ponto é que provavelmente no final do ano que vem a gente não vai estar tá mais em 13,75. E as ações já vão ter subido muito no momento que a gente é, não estiver mais nos 13,75. Então, é, é, é super importante ter essa frieza, ter a diversificação do portfólio e ter essa cabeça de longo prazo, que é super importante para investimento em renda variável. Pensa que você vai ser acionista, né? você está comprando uma empresa, você está comprando um bem, você está comprando é, é, ali uma empresa que gera lucro, gera... É, é, gera resultado, tem crescimento de lucro. Então, é super importante ter essa cabeça de acionista também. É,
3: eu concordo 100%, Santoro. E até o ponto que o PH trouxe aqui, que é essa questão da diversificação, ainda que estejamos falando de uma classe, né, que é a renda variável, você tem uma série de opções dentro da Bolsa e com características diferentes. A gente até acabou falando sobre potencial de valorização a longo prazo, mas a gente tem que lembrar também dos dividendos. Né? E hoje, pela, é, pelo momento que as empresas estão de geração de caixa, endividamento controlado, níveis saudáveis de dívida, essas companhias têm conseguido pagar dividendos. É, algumas empresas é, de enorme capitalização aqui no Brasil, ligadas a commodities como Petrobras e Vale, é, pagaram dividendos muito robustos. Há ainda uma expectativa de que elas paguem dividendos é, elevados e empresas de outros setores, até alguns deles com características mais resilientes. É, setores normalmente onde você tem uma maior previsibilidade dos resultados a prazos mais longos, oferecem é, em algum grau, lembrando que a gente sempre está falando do universo de renda variável, então é um universo que exige o perfil adequado, mas dentro dessa classe há alguns ativos com uma característica né, um pouco mais defensiva e que tem esse apelo também através da distribuição do dividendo
1: dizem que não existe almoço grátis, né? Bem, tem algumas pessoas que também dizem que o único almoço grátis do mercado financeiro é a diversificação. Aquela história de comprar empresas distintas, porque elas caminham de formas distintas, assim você consegue eventualmente é, aumentar o retorno da carteira e reduzir o risco. Né? Realmente é uma combinação ali muito positiva, colocando os ovos em diferentes cestas, impedindo que assim, se a cesta cair, todos os ovos caiam ao mesmo tempo, né? Essa é a famosa diversificação. Bem, a gente falou do passado, fez uma fotografia aqui, trouxe alguns aspectos macroeconômicos, falou de algumas métricas da bolsa de valores. Agora eu gostaria de traçar com vocês um prognóstico, né? Falar de agora em diante, falar das projeções que é, vocês trazem aqui para a mesa, né? Bem. Partindo do pressuposto que algumas empresas ali na Bolsa de Valores estão realmente baratas, né? estão realmente descontadas em relação ao histórico, o que vocês falariam de forma mais específica, trazendo para teses mais micro? né? Quais setores eles tendem a capturar, ainda continuar capturando essa alta da Bolsa, que nesse ano está subindo bem, inclusive? né? Então, o que, que tende a continuar capturando essa alta?
3: Bom, é, eu acho que a gente tem alguns setores que são boas opções aqui para Brasil, como eu comentei no início, né nas nossas carteiras recomendadas, a gente, claro, ainda prioriza essa boa diversificação, mas a gente tem na margem aumentado a alocação em empresas mais voltadas para a nossa economia doméstica, lembrando alguns pontos aqui de Brasil que nós comentamos ao longo do, do, do programa, é, o Brasil está já provavelmente no fim do seu ciclo de juros, a inflação de curto prazo, é, na verdade é uma deflação de curto prazo, que criam um um ambiente mais benigno em relação à perspectiva de preço. A gente tem aqui no Brasil é, uma geração de vagas de empregos muito saudáveis, já foram geradas esse ano é, mais de 1 milhão e 800 mil empregos. A taxa de desemprego ela vem, recuado, vem recuando mês a mês. É, estamos no nível mais baixo nos últimos sete anos e isso cria condições para que você ainda tenha uma economia é, relativamente resiliente. Né? É importante lembrar que a gente discutiu muito sobre essa política de juros aqui no Brasil também em relação ao mercado lá de fora, é, aqui a gente tem um ponto que a nossa política monetária ela já fez um ciclo de ajuste, né? mas a gente ainda teve algumas medidas de política fiscal que injetaram recursos na economia. E essa injeção, em algum grau, ela contribuiu também para que a gente tenha uma atividade econômica relativamente mais saudável e até, de certo modo, contrariando um pouco as expectativas. Eu lembro que, no, início, no final do ano passado, a expectativa para esse ano era uma expectativa de crescimento muito menor. Né? Então, houve, de fato, uma surpresa em relação a, a crescimento econômico aqui no Brasil para 2022, é possível, é bem verdade, que tenhamos uma desaceleração porque à medida que os juros foram subindo é, existe um delay, né, um atraso até que ele de fato impacte a atividade econômica, então é possível que tenhamos uma desaceleração da nossa atividade econômica, é, mas ainda assim tivemos números saudáveis e esses números saudáveis permitiram uma recuperação dos resultados das empresas. Mas eu não vou fugir muito aqui ao tema para trazer de volta a discussão para quais setores a gente está tá mais otimista. É, eu diria que é importante que o investidor ele tenha exposição a alguns setores é, mais cíclicos aqui do Brasil. É, acho que varejo tem boas oportunidades é, na mesa. É, setor ligado a shopping, né? porque é uma mistura também é, de varejo tradicional com um pouco da dinâmica da pandemia né? relacionada a serviços, a gente, todo mundo passou por essa pandemia, né? tomara que seja realmente a etapa final dela é, naquele primeiro momento houve fila para compra de eletrodomésticos um boom das varejistas online mas recentemente a gente tem visto fila para serviços, né? os shows os eventos, os shoppings estão recuperando o seu fluxo e essas ações já tiveram algum uma recuperação, mas a gente acha que ainda há espaço, então a gente gosta por exemplo da Aliança Sonai que é uma consolidadora, tá, é, buscando aumentar a sua participação no setor de shoppings no Brasil e ainda né, nesse setor varejo, né, eu comentei mas não falei os nomes, a gente gosta de Arezo, é uma empresa também de qualidade os fundamentos são sólidos lojas Renner, acredito que tenha também um pouco dessas características. Setor de transportes também é um setor que é sensível à curva de juros, então é, as discussões fiscais que acontecerão no Brasil nos próximos anos eles giram mais sobre a perspectiva de juros no longo prazo, né, não tanto a expectativa de juros de curto prazo, que é mais sensível à inflação. Então o setor de transportes pode ser um setor que tem uma melhor performance se tivermos uma maior clareza em relação à responsabilidade fiscal no Brasil para os próximos anos, alguns nomes como Santos Brasil CCR também que é muito ligado à concessão rodoviária, mas ela tem um portfólio diversificado, porque também opera é, mobilidade urbana, metrô, aeroportos. Então, você tem ali um conjunto um pouco mais completo. E o setor elétrico é um setor que eu gosto. Eu acho que você tem aqui essa característica que eu comentei há pouco sobre maior previsibilidade. Né? As, as, as empresas do setor, usualmente, elas têm contratos de longo prazo, as distribuidoras têm contratos que levam em consideração a inflação do período, então, de certo modo, você também protege o fluxo de caixa é, da sua operação, a, a volatilidade da inflação, né, que é algo extremamente importante. Um outro ponto também, Santoro, a gente discutiu sobre essa dinâmica de crescimento aqui no Brasil, o setor elétrico ele tem um peso importante. Né? Nós tivemos, em alguns dos anos recentes, um fantasma aqui no Brasil, que era exatamente a questão da falta de chuva, o nível dos reservatórios esteve em níveis muito baixos, o preço da energia elétrica no Brasil ela disparou e, felizmente, desde no final do ano passado, na última temporada de chuvas, choveu bastante. Houve um aumento do nível dos reservatórios. Estamos agora nos aproximando da próxima temporada de chuvas. Se for uma temporada boa, provavelmente teremos preço de energia elétrica no nível mais baixo. Boa notícia para a inflação e para o setor como um todo, isso também é uma boa notícia. Talvez uma geradora possa estar negativamente impactada por essa queda do preço de energia, mas para a distribuidora você vê isso com bons olhos, né? você tem ali um ambiente um pouco mais favorável. Então a gente gosta da Energisa, que é uma empresa mais focada em distribuição de energia elétrica, e a Eletrobras, que é uma companhia recentemente foi capitalizada, né,
2: Santoro, é, e que acho que tem um potencial enorme de destravar valor. Perfeito. E, e fazendo um comentário aqui sobre questão de lucros, né, uh, o ano que vem a gente deve ter é, é, atividade sofrendo os efeitos da política monetária. É, e qual que é a relação em rela é, disso com renda variável? É importante notar que é, no momento de virada de ciclo, isso é, de, de você começar a ter queda de juros, é, os, o, a ação ela vai reagir primeiro do que os lucros. Então, é, é comum a gente ter a bolsa subindo e a projeção de lucros caindo nesse momento do ciclo. Então, é, é, é super importante entender. O mercado de renda variável e o mercado de bolsa ele antecipa os movimentos. Então, por mais que a gente tenha o ano que vem uma revisão mais negativa de lucro em alguns setores, é, provavelmente o mercado ele já vai começar a antecipar a melhora dado é o momento de ciclo de juros. E aí, complementando é, os setores, é, a gente está bastante alinhado aqui em relação aos setores. A gente tem começado a adicionar é, setores cíclicos domésticos. Né? Então, as, as empresas que são um pouquinho mais sensíveis a atividades, a partir do momento que a gente começa a ter é, essa visibilidade de, um, de uma mudança no ciclo. E aí, dentro do setor aqui de varejo, é, a gente gosta muito de duas empresas que é, é, é Areso que é uma empresa bastante consolidada que tem tido um crescimento bastante interessante tem conseguido se desenvolver como House of Brands que é basicamente é uma empresa que tem diversas marcas de varejo dentro da própria empresa então ela tem a reserva que ela fez uma aquisição, excelente, é, que a empresa é, é, multiplicou o seu faturamento desde a aquisição, ela tem uma série de aquisições a serem realizadas ainda, e no momento em que é, grande parte dos concorrentes deles estão fragilizados, e aí uma empresa que é bem gerida, que sabe alocar capital, e que tem um balanço robusto, ele acaba se beneficiando no momento desse, seja por ganho de share ou seja por M&A é, é, propriamente dito e aí é, tem uma série de oportunidades e alguns subsegmentos que ela ainda não, não, não está presente além disso tem é, é, o, o setor ali de supermercados a gente gosta bastante de açaí que é uma empresa ali mais é, é, voltada a, a, ao atacarejo que a gente chama, que são o, o o atacado de supermercado, de alimentos, está é, muito exposto ali à abertura de novas lojas. É um setor que tem ganhado muito share é, e a gente acredita que a conversão das lojas do Extra em açaí devem gerar aí valor para a companhia. Outro setor que a gente gosta bastante é o setor de utilities. É, o setor de utilities é, é, ele é o que a gente chama de bond proxy, que é, ele tem resultados bastante previsíveis e ele se assemelha muito a um título prefixado. Então, a partir do momento que você tem uma queda de juros, essas empresas elas também se valorizam é, 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 em função dessa queda de juros. E além do setor ter essa característica, a gente tem uma empresa que também tem características muito específicas que nós acreditamos que ao longo do tempo deve gerar valor e deve destravar valor, que no caso é a Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e que tem uma participação muito relevante no Brasil. Hoje ela tem 24% da geração de energia e 40% da transmissão de energia do Brasil. E foi uma empresa que recentemente foi privatizada e a gente acredita que deve ter aí é, é, uma série de despesas é, é, para serem cortadas, contingências a serem renegociadas, é, que a gente vai a fundo, vai no detalhe e, e, e acredita que existe um espaço grande para que essa empresa ela esteja num patamar diferenciado em, em um, dois anos. É, então mistura essa tese micro com a tese macro. E por último aqui o setor de logística, que entra tanto na parte de concessões, mas na parte aqui de aluguel de veículos. A gente gosta muito do case de Vamos, que é um case que... Tem uma possibilidade de penetração muito grande, é um mercado muito pouco penetrado. Hoje a gente tem aí uma frota de caminhões de perto de 3 milhões, sendo que 2 milhões são os clientes-alvos da Vamos, que são, os, é, é, são as empresas, né? A Vamos ela aluga caminhões para empresas, frotas de empresas. E, e dito isso, a penetração de aluguel de veículos dentro desses 2 milhões é cerca de 1%. Então, tem um, 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 é um caminho muito grande aí de expansão para essa companhia. E como, como eu comentei lá inicialmente, a gente está procurando empresas de crescimento com valuations que estejam atrativos. A Vamos está para o ano que vem 20 vezes PI, que a gente julga que, dado o retorno e o crescimento dela é um valuation bastante atrativo e com potencial de longo prazo muito positivo para a companhia, gerando resultado aí na alocação de capital. Então, é uma empresa e um setor que a gente gosta bastante também.
0: Excelente, eu ia falar para a gente entrar em alguns cases específicos, mas vocês já colocaram aqui tudo, é, tudo na mesa é, para a gente poder é, absorver todo esse conteúdo. Né? Eu gostaria só de trazer algumas traduções aqui para o nosso ouvinte, primeiro com relação ao &A, né? M&A é fusões e aquisições, né? então é, é um termo em inglês que a gente usa para isso. E um outro ponto é sobre a capitalização, que o Ricardo comentou na hora que ele falou sobre a Eletrobras, o Santoro, na hora que ele estava falando, ele acabou usando já o termo que eu ia trazer aqui, que é a privatização efetivamente é, da empresa. A gente, de novo, falou muito aqui sobre alguns setores, sobre alguns cases em específico, e aqui ficou bem claro a questão da rotação que vocês comentaram no início da nossa conversa. né? Então, vocês falaram muito aqui sobre cases é, de crescimento né? e de algumas empresas que eventualmente não estejam ligadas a crescimento, mas que são bem consolidadas, até mesmo setores de uma forma geral. Né? Utilities, por exemplo, que o Santoro trouxe, que é o setor de serviços essenciais, né? que traz essa maior previsibilidade. E aí eu queria entender mais um pouco sobre essa questão dos juros. Né? A gente está falando aqui de um cenário prospectivo e hoje uma SELIC é a 13,75. Quando a gente olha os dados de mercado de uma forma geral, a velocidade e o número final ainda não é um consenso. Mas qual é o consenso? O consenso é que a taxa vai cair é, para o ano que vem. Pelo menos esse é o consenso atualmente. Tá? Eu queria saber de vocês sobre algumas Empresas que foram muito machucadas no meio desse caminho. As ações de crescimento, que a gente acabou comentando aqui um pouco, mas principalmente aquelas empresas mid e small cap, que nesse contexto sofreram bastante. É, qual que é a perspectiva, na visão de vocês, para os próximos períodos para essas empresas?
1: É, e o, e o Banco Central, na verdade, né, PH, ele até deixou meio aberto assim, a mensagem, Isso. né? Bem, olha, a gente pode ainda dar um ajuste residual ali de 25 pontos base, né? Levando a taxa Selic a 14%. Então, realmente, Deixou o mercado assim um tanto quanto em dúvida, como o próprio PH colocou aqui. Os nossos participantes colocaram sobre a maior atratividade de empresas growth, empresas de crescimento, é, mid, small caps, são empresas de menor capitalização, né? então, cresce, ah, gradativamente virando o canhão para essas empresas. Questionar também se empresas de valuation nesse cenário, é, empresas de valor, na verdade, nesse cenário de redução da taxa Selic, se elas perdem, de certa forma, a atratividade, porque não é isso que a gente tem visto. Né? Aqui o, o próprio França colocou a Petrobras que está indo muito bem esse ano.
2: Eu queria saber essa percepção de vocês sobre isso. Não, perfeito, ótimos comentários, pessoal. É, vou falar aqui é, é, começar aqui pelo ciclo, né? Como a gente comentou, esse, essa mudança no ciclo de juros ele é muito positivo para ativos de risco. É, e aí mencionando um pouco as empresas aqui que pagam muito dividendo, que são essas empresas mais ligadas a valor, elas devem sim ter um efeito positivo, conforme a bolsa toda vai ter um efeito positivo sobre, sobre esse momento de ciclo, então nesse momento em que a gente ainda não tem certeza de qual que é o timing dessa virada de ciclo, é um posicionamento muito atrativo. De curto prazo você estar posicionado nessas empresas de valor e principalmente é, nessas empresas que pagam dividendos. E a gente tem um veículo é, bastante relevante que é o nosso fundo de dividendos. Porém é, a partir do momento que a gente tiver uma segurança sobre essa virada de ciclo, é, onde vai estar de fato a oportunidade são nessas empresas que é, nós chamamos de mid-small caps, que são essas empresas menores e que devem ter uma alavancagem maior. São as empresas que ficaram mais descontadas aí nesse, nesse movimento recente. Então, portanto, é, não é que as empresas de valor, elas não vão andar. Elas vão andar. Mas as empresas de mid, small caps, elas vão andar mais. Então, portanto, a gente no curto prazo tem uma visão de que é, é, ficar ainda em empresas, é, é, pa grandes pagadores de dividendo é um posicionamento muito positivo. E a partir do momento que a gente tiver uma confiança maior sobre o fim desse ciclo, migrar para essas empresas de mid-small caps que é onde a gente acredita que vai ter aí de fato uma oportunidade incrível. Se a gente pegar os últimos três ciclos, é, a gente teve uma performance muito positiva dessas empresas de, de mid-small caps, muito acima da bolsa e aí a gente está falando de é, 200, 250% dentro do ciclo. Né? Um, dois anos de ciclo. aí Então, é, é, de fato, a gente está muito próximo de uma oportunidade que é esse investimento em mid-small cap, mas é, 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 hoje, dado esse momento de ciclo, a gente tem é, é, favorecido a nossa estratégia aqui de dividendos é, é, que, tem, que não vai deixar de ter esse retorno a partir do momento que a bolsa começar a subir. Ele provavelmente só vai ter um retorno menor do que as empresas aqui de, de mid-small caps.
3: Eu concordo também, eu acho que a gente discutiu muito sobre algumas tais de crescimento, mas essas companhias de valor, elas ainda têm uma função importante dentro das estratégias de diversificação. E a gente não pode é, ignorar a relevância das nossas grandes blue chips de commodities, principalmente porque são companhias que estão pagando dividendos muito altos, é claro que são papéis de commodities, portanto, mais sensíveis ao ambiente externo. Não, mas quando a gente olha da porta para dentro das companhias, né, Vale, Petrobras, estão em momentos muito favoráveis de geração de caixa, endividamento super baixo, permitindo isso a distribuição é, de dividendos robustos. E acho também é, que os bancos de grande capitalização, eles também é, têm lugar, têm espaço nas carteiras diversificadas, porque são bancos que oferecem essa resiliência, essa qualidade para os portfólios. Lembrando também que os bancos grandes aqui no Brasil, eles fizeram um trabalho, acho que muito bem feito, de administração de riscos ao longo de toda a pandemia e colhem resultados ainda muito favoráveis é, nos diferentes cenários que nós vivemos. Né? Nós tivemos Selic recentemente a 2%, agora Selic de dois riscos e ainda assim você vê uma, vê uma nítida qualidade, uma nítida entrega de rentabilidade para, para o acionista. Né? Então, bancão, commodity, né? aqueles papéis mais
2: conhecidos, eles ainda têm função importante dentro desses portfólios. E é super importante para o investidor que quer começar a investir em ações, é ter exposição a esse tipo de companhia, que são companhias mais consolidadas, que tenham risco Menor né, de projeção de resultados, são empresas que, poxa, é, a partir do momento que você compra uma empresa dessas, você está virando sócio de uma empresa consolidada que tem crescimento de lucro, que tem rentabilidade e que te devolve pa grande parte dessa rentabilidade com via dividendos, e que hoje, se a gente pegar o dividendo da Bolsa, o médio da bolsa visa vis o juro real, está num patamar bastante atrativo, considerando que a gente tem essas características aí de crescimento e, e alocação de capital.
1: Perfeito, e vale até ressaltar que ambos aqui os nossos participantes, o Santoro ali do lado do BuySide e o França do lado do SellSide, ambos estão debruçados sobre soluções que buscam atender esses diversos aspectos. O França citou aqui muito bem sobre a diversificação da importância das empresas de valor, até mesmo nesse cenário é, de redução da taxa de juros. A Agora, através dos seus diversos relatórios, em que ele é um analista que realiza efetivamente ali é, muitas das seleções dos papéis, é, traz isso ao cliente final e, claro, o Santoro também traz essas soluções através dos fundos da Bradesco Asset. Excelente, tá? a conversa está boa demais,
0: eu digo que eu aprendo muito aqui com esse podcast, mas eu vou ter que puxar aqui para uh, a nossa conversa de elevador, né? para a gente trazer aqui para mais algumas perguntas objetivas com relação aos nossos participantes. A, gente, a primeira coisa que a gente quer trazer aqui é que a gente falou muito no começo da conversa que este é um mercado de grandes oportunidades né? e, ao mesmo tempo, ele é muito desafiador para os novos investidores. Aqui, de novo, é um contraste interessante. Né? A gente tem muita oportunidade, mas muito desafiador e exige ali uma capacidade de análise constante e elevada. É por isso que foi importante o Tailan destacar aqui esses serviços que estão disponíveis aqui para os nossos ouvintes. Né? Mas qual que é o conselho, efetivamente, que vocês
2: dariam para quem está pensando em investir em ações? Perfeito. Eu posso começar aqui. É, basicamente, ter essa cabeça de acionista, de longo prazo. Não adianta você ter a, a, a cabeça de curto prazo porque é, é, você vai estar mais suscetível a aleatoriedades. Quanto maior o prazo de investimento, maior o retorno que, é, ma, e a maior a probabilidade de você ter um retorno maior do que, do que o CDI ou a renda fixa em si. É, outro ponto importante, não tem fórmula mágica, pessoal. Se te falarem, é, falarem para vocês que Poxa, você vai conseguir ganhar muito dinheiro é, investindo em XYZ, é, 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 olhando só o curto prazo, em um mês, dois meses. Olha, desculpa, viu pessoal, mas infelizmente não existe essa solução. Eu adoraria que existisse, é, 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 porque seria muito bom para a gente também. Né? Então, é, é importante ter essa cabeça de longo prazo, conhecer o, quem gere os recursos que você que você é, é, está alocando, seja via uma compra de uma empresa, né? conhecer a empresa, conhecer quem são os administradores dessa empresa, ou no fundo de investimento, conhecer a casa, conhecer... É, 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 toda a estrutura ali de risco, né? a fidúcia dessa casa, como eles, esse, esse, esses portfólio managers, né? esses gestores alocam capital, é super importante, é, é porque de fato não tem, não tem ganho fácil. Né? E para isso é importante você ter essa cabeça de longo prazo e ter de fato é, é, essa paciência de esperar os retornos ao longo do tempo.
3: Acho que uma dica importante é que o investidor ele realmente dedique um tempo, né, para estudar as teses é, em que ele vai investir. Às vezes, a gente vê no dia a dia, a pessoa vai trocar de carro, ela vira especialista no assunto rapidamente. né? Começa a pesquisar, avalia o melhor custo-benefício, etc. etc. É, ou mesmo quando ela vai, eventualmente, se mudar, estuda a vizinhança. E, às vezes, para escolher os seus investimentos, ela não dedica tanto tempo. né? Ou vai em alguma recomendação porque ouviu. Ou então, o erro mais comum ah, fulano está ganhando muito dinheiro com aquela ação, então é bem possível que essa pessoa esteja entrando na hora errada, né? é bem possível que ela já esteja comprando a ação depois que ela subiu então assim, e aí já nos colocando à disposição porque é que a gente está aqui para isso, né? tanto a Bram, a Ágora, todo o Banco Bradesco porque a gente está com todo o nosso time aqui de especialistas para auxiliá-los nessa tomada de decisão que a gente entende que não é algo tão fácil, principalmente para quem não é do meio, para quem não está olhando bolsa no, no dia a dia então acho que esse é um, um recado importante dedique um tempinho para avaliar é, o, aonde você está investindo. e outro ponto que é extremamente relevante é entender se aquele produto ele faz parte do seu perfil se renda variável se enquadra os seus objetivos de prazos mais longos, se, é, se você tolera aquela volatilidade que faz parte da dinâmica daquele mercado, ou se não, ou em qual grau. Né? Entender bem o seu perfil também te ajuda até a construir o seu portfólio.
2: não Sem dúvida, essa questão do perfil é bem relevante. Você ter a consciência de quais são as suas necessidades e de como montar sua, sua carteira de forma diversificada, olhando aí um prazo mais longo, e adequado à sua necessidade. Não tem, poxa, me passa a carteira ganhadora. A carteira ganhadora é diferente para cada tipo de pessoa, cada tipo de pessoa tem um objetivo diferente. Então, isso é bem importante é, na hora de investir como um todo. Tá? Então, é, é, como, como o Ricardo bem comentou, né? aquela, aquela diquinha de investimento, é, 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 sempre desconfie, é Porque, de fato, as, é, muitas vezes o, o, o colega que dá a dica está tolerando um risco que talvez não seja o seu perfil de risco. É, e também é super importante você entender o que você, você, você está fazendo, seja via um gestor. E aí, se você não tem o conhecimento, é, terceirize para um gestor ou... É, estude via uma corretora né, que vai te trazer ali o, o, o relatório né, que, e, e vai te explicar o, quais são os riscos e as oportunidades porque aqui não tem almoço grátis como o Taylor bem comentou no início é, você para ter o retorno você vai ter um risco atrelado a isso Excelente. E esse ponto da diversificação,
0: dado o crescimento que nós tivemos no mercado atualmente, há uma grande dificuldade, às vezes, do investidor conseguir é, cons é, analisar suas, os seus investimentos de uma forma geral. Porque, às vezes, ele tem várias contas em diversos lugares. E aí, o Bradesco, pensando nisso, trouxe uma solução é, muito importante, né, que é o um aplicativo chamado Investe Mais. Então, você que está nos ouvindo né, e pensa, poxa, agora eu preciso entender como é que está o meu portfólio para saber como é que está a minha diversificação e, com isso, buscar entender efetivamente o meu perfil de investidor. Baixo o Investe Mais, a gente tem diversas empresas já cadastradas dentro do aplicativo, inclusive a própria B3, então se você tem exposição ali direta a ações, é só conectar na sua conta da B3 ele já vai puxar e consolidar isso tudo num lugar só e fica mais fácil para você poder analisar o seu
1: portfólio. Perfeito, muito bem colocado, PH. E vale até ressaltar, puxando aqui o um ponto que o França colocou, aquela história de escutar o conselho né, do vizinho, do taxista. Muita gente escuta o conselho do Uber, do Uber. É, exatamente, exatamente. Enfim, essas pessoas elas têm conselhos ali é, realmente mágicos, mas a verdade é que se todo mundo soubesse a resposta, estava todo mundo rico. Né? Não existe cavalo vencedor de todas as corridas, não é mesmo, PH? Excelente. E ainda se dirigindo né,
0: aos que estão iniciando e já realizando, Realizando um comparativo com a experiência de vocês. Né?
2: Qual foi o primeiro trade de vocês? Ele foi bem sucedido ou não? Todo mundo que está iniciando, né, principalmente os mais jovens, eles tendem a acreditar nessa, nessa tese de que pô, eu vou ganhar rápido e, e vou conseguir é, é, ter um desempenho. Então, assim, eu sempre gostei muito do mercado financeiro e, e esse mundo de renda variável, ele sempre trouxe. É uma curiosidade muito grande. Então, eu sempre eu comecei a investir muito cedo. É, e aí, eu tive alguns trades ali, e aí lembrando um pouco do passado, que também são nessa linha do bizu, que quando você está começando, você não vai a fundo. né Então, pô eu lembro que é, na RJ de Kepler Weber foi um um negócio que agora, talvez comparasse agora com a Oi, né é, é, com a situação recente da Oi, mas... É, Kepler Weber era uma empresa de silos que ela quebrou né? e entrou em recuperação judicial. E aí a ação ela foi valer lá um centavo a partir do momento que começou a negociar após a recuperação judicial. E aí eu fui lá, fiz o trade, saí de um centavo para cinco centavos, você fica super feliz, realiza lá o lucro. Mas é, é. Então, esse foi um trade bem sucedido que eu fiz na época. Achei pô, legal pra caramba. Você, você inicia, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso, é, é, na verdade, pô, não tem nenhum. Eu não, eu não tive nenhuma habilidade, ou enfim, foi puramente sorte, né? Você foi lá e investiu numa ação que era um centavo, não, dificilmente ia para zero, e, e, e teve um retorno aí é, positivo, mas. Tomem cuidado com isso, né? Assim, não, é, não é. Tenham consciência de que é, investir não é jogar na bolsa, né? Então, ter essa cabeça de investidor é, é, é relevante, tá? Então aí, dá essa experiência aí de, desse trade inicial, que daí depois você olhando para trás você fala: Nossa, caramba, por que, que você fez isso? Né? Você nem sabia o que a empresa fazia direito, mas enfim. Isso é, é
3: engraçado né? essa, essa pergunta, essa discussão. E às vezes eu fico me perguntando para quem está iniciando, obviamente ninguém quer perder dinheiro, mas se eventualmente a pessoa perder dinheiro na primeira operação dela, isso vai servir de uma grande lição. Então, às vezes é o investidor entra numa, numa ação, compra, uma, investe numa ação porque o amigo falou e ele ganha dinheiro, e aí ele fica com aquela impressão que é a fórmula mágica do sucesso e que vai fazer aquilo para sempre, que vai viver daquilo. É, obviamente o investimento ele, ele te ajuda a construir o seu patrimônio a longo prazo, mas se eventualmente o investidor tiver um prejuízozinho pequeno ali, só para entender um pouco a dinâmica do mercado, eu acho que o aprendizado ele vai valer muito a prazos mais longos. Eu, é, eu trabalho na Ágora desde sempre, eu iniciei minha carreira na Ágora em 2010, é, eu, a, a primeira ação que eu comprei foi dentro da Ágora. E eu tenho aquela cabeça realmente de longo prazo e de carregar e estou montando uma posição. Então, diria que o meu primeiro investimento está dando super certo, né mas realmente é uma cabeça muito de longo prazo e de, de, de se tornar realmente sócio da companhia uh,
1: e com uma perspectiva de acionista. Eu tô impressionado com o primeiro 3 do Santorin. Eu também. Nossa. Que aula, né? <risos> Nossa. Ali mais de 400% de
2: retorno, cara.
1: Coisa incrível, ó. Mas, tá, pessoal, tá, bolsa Tava não mais é valen... tá, tá valendo
2: mais a pena do que jogar na Mega C. Né?
1: É verdade, verdade. E o, e o França também deu um exemplo aqui de longo prazo, né? 12 anos. Começou... 12 anos com papel. Vocês começaram de jeitos diferentes, né? Exatamente. Exatamente. Eu fui um
3: pouco mais cauteloso,
1: é. acho. <risos> não, mas eu queria partir aqui, pessoal, para... Pergunta sobre indicação de um livro do mercado aí por parte de vocês, um ligado
2: a esse mundo financeiro, de economia e um fora desse contexto. Né? Vou começar aqui, tem uma indicação bastante interessante que é, vale a pena eu, o, a audiência ouvir e ler, né? Que é um livro tranquilo e, e tem uma linguagem muito bacana e traz muitos temas que a gente discutiu aqui, principalmente a questão do ciclo econômico, tá? que é o The Long Goodbye, é, que é do Peter Oppenheimer, que é um estrategista do Goldman Sachs, é, é, que é um livro super bacana, que ajuda a entender esses ciclos de mercado e o quão importante é você é, é, atuar dentro desses ciclos.
3: Boa, eu tenho uma, uma dica, acho que para quem tá Quem opera no mercado, quem está iniciando... Na verdade, é um clássico dos clássicos. Provavelmente, quem já jogou essa curiosidade no, no Google teve recomendação que é um investidor inteligente é, eu acho que traz uma série de insumos relacionados à parte técnica mas não é um livro de economia economês né ele traz exemplos práticos de eventos que aconteceram no mercado é, mercado americano etc então eu acho que é, é que é bem legal para todas as fases mesmo para quem já tem alguma experiência ou para quem de fato tá está iniciando a sua trajetória nesse mundo de investimentos, eu acho que é bem legal. assim, um livro que, que, que ajuda bastante.
1: Muitas pessoas que leram é, gostaram e, e reforçam essa recomendação. Né? Ótimo. E vocês têm alguma recomendação de algum livro fora desse nosso mundo aqui para os nossos ouvintes? Eu estou lendo um livro,
3: até peguei uma cola aqui para não errar o nome do livro, é, que é O Coração do Mundo. É um livro que fala um pouco sobre história, sobre geopolítica, da relação entre Ocidente e Oriente, é, e fala lá desde longuíssimo prazo né, a história das civilizações. É bem interessante, bem legal, estou gostando do livro. O bom é que eu não posso dar spoiler, né, porque eu ainda estou lendo o livro, mas enfim, é um livro de história também, a história é dada dada, né? então
2: eu recomendo esse, acho que é uma, uma boa leitura. E vou recomendar aqui o Freakonomics, que também é um, é um, é um livro que fala bastante dessa parte de, de economia, mas traz uh, uh, um, uma relação entre o dia a dia aqui e, e, e os pontos uh, nossos aqui do dia a dia, que acho que ajuda bastante a entender alguns temas. Ótimo. Freakonomics é muito bom, ensina como ter um pensamento freak. É. exatamente
1: Um ótimo livro, de fato. Bem, vou ter que bancar o chato por aqui, estamos chegando ao final da nossa conversa com esses dois participantes que foram realmente é, de peso, trouxeram uma conversa aqui muito profunda sobre renda variável. Né, a gente falou que ia ser
0: raiz, o papo foi bem raiz, né? acho que deu para extrair muita informação e principalmente entender essa relação do macro e do micro. Né? Então, é que é uma, uma relação que, às vezes, para o universo de renda variável, ela traz um pouco de confusão e eles conseguiram transitar muito bem sobre essas questões. Foi uma
1: conversa excelente, viu, Taylan? Sim, sim, exatamente. Agora, eu gostaria de passar a vocês dois aqui para dar a
2: mensagem final aos nossos ouvintes. Queria agradecer aí, pessoal, pelo convite. Muito bacana o programa, parabéns. Eu acho que, sem dúvida, é, é... o programa vai ter muito sucesso aí pela frente. E agradecer também aqui o Ricardo pelo pela 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 dupla aqui né pelo pela pela interação é, é, e obrigado mais uma vez pelo convite
3: Queria agradecer, foi espetacular, é, aberto a novos convites, vai ser um prazer, é sempre bom o estar com... Terceiro paga
0: boleto, viu? Maravilha, vamos <risos> lá, vale a pena.
3: <risos> sempre um prazer conversar, trocar essa ideia com o Santoro, so, todos os fóruns que estamos juntos é sempre muito enriquecedor, agradecer ao PH, ao Tailã pelo, pelo convite e nos colocar à disposição, né? O, o podcast é um dos canais que a gente acessa os investidores, mas enfim, é, a Bram, a Ágora, o Grupo Bradesco está sempre de portas abertas para... Trazer, sair do podcast e sentar numa mesa para a gente trocar ideia, né?
1: Ah, antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre esse universo de renda variável e suas perspectivas. Esse foi mais um episódio do Olhar Especialista, o um podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!